0: Проект творческой студии «Дело восприятия». Пилим, релизим и толкаем в массы творчество.
1: С вами Настя Фетисова, и это подкаст «Женское утро». Доброе утро. Доброе, доброе семейное утро я уже говорила о своей семье и, кстати, да, сейчас моя семья – это мои дети. Ранее я была замужем, но на данный момент разведена. У меня был достаточно экологичный развод, если конечно можно сравнивать с другими ситуациями. Я сейчас пытаюсь снова прийти к состоянию, когда я смогу поверить в эту прелесть брака и может быть даже снова на это решусь. Но сейчас вокруг меня и вообще вокруг нас всех в воздухе витают утверждение о том, что никто никому ничего не должен, что важно любить себя, что главный человек, который есть на свете, это «ты сам». А эти прекрасные выражения, что нужно разводиться, если любовь прошла и не надо оставаться в браке из-за детей, потому что в старости придется донашивать мужа, которого вы выбрали в юном возрасте. И вроде бы все правильно сказано, но почему-то я чувствую в этих выражениях дикие противоречия. Может быть, не все так однозначно? А еще одна вещь, которая все чаще крутится у меня в голове. Нам так часто говорят о наших обязанностях в семье, в обществе. Из детства мы вообще примерно имеем о них представление. Но мы очень мало знаем о наших правах. Вступая в брак, решаясь на детей, покупая совместно квартиру и прочее, мало кто пытается разобраться с вопросом семейного права. Мне стало интересно, и этим утром я решила задать несколько вопросов юристу Полине Самаловой. Полина... Здравствуйте. Здравствуйте, Настя.
0: Рада быть гостем подкаста «Женское утро».
1: Полина, расскажите немного о себе и о своей деятельности. Меня зовут Полина
0: Самойлова. Я мама, жена и юрист. Я окончила сначала бакалавриат по направлению подготовки юриспруденции. В магистратуре также училась на юридическом, на кафедре уголовного процесса и криминалистики. Участвовала в ежегодных научно-практических конференциях, а в 2019 году в Международной научной конференции молодых ученых «Наука на благо человечества». Спорили о правовом положении эмбриона и определении момента начала жизни в уголовном праве Российской Федерации. Кстати, очень интересная и актуальная тема. Пять лет работала юрисконсульт а затем ушла в декрет. В декрете меня уволили, сократили, точнее, поскольку моя организация ликвидировалась. Кстати, все законно. А затем пять месяцев работала в организации, которая регулирует деятельность страховых компаний. Сейчас работаю на себя, помогая людям в сложных жизненных ситуациях. Кстати, для ваших подписчиков и слушателей у меня есть небольшой подарок. Вы... Можете задать любой вопрос в телеграм-канале «Женское утро» или «Любой юридический вопрос». И я с
1: удовольствием на него отвечу. Отлично. Я, кстати, заметила тенденцию, что сейчас многие девушки не дожидаются предложения от мужчин, а наоборот берут инициативу в свои руки и делают этот решительный шаг. Как вы относитесь к этому? Интересно. А на законодательном уровне это как-то зафиксировано, что именно мужчина должен сделать предложение женщине?
0: Отношусь очень хорошо. Конституция Российской Федерации гарантированы как равные права и свобода женщины и мужчин, так и возможности их реализации То, что мужчина делает предложение женщине Это больше дань традициям Никак не закрепленным на законодательном уровне Современное общество ломает старые стереотипы Уделяя внимание своей личности и внутренним ощущениям
1: У меня появился важный вопрос Как вы относитесь к браку? Попрошу ответить вас сначала как женщину А затем как специалиста Небольшая поправочка по поводу понятия «гражданский брак». Официальный союз между мужчиной и женщиной
0: называется «брак». Все остальное — это сожительство. Очень часто люди путают, называя официально зарегистрированный брак гражданским браком или сожительство гражданским браком, и поэтому не знают, куда отнести данное понятие, вообще, в принципе, как это назвать. А вот, Поскольку понятие «гражданский брак» никак не закреплено на законодательном уровне, все таки чтобы люди люди не путались, давайте будем называть брак браком, а сожительство сожительством. Так будет лучше для всех. Я очень хорошо отношусь к браку, поскольку у меня есть личный пример. Мои родители счастливы в браке 33 года. Брак и семья — это круто. Поэтому я всегда за регистрацию отношений путем заключения брака. Торонники сожительства считают, что не регистрировать брак намного выгоднее. Но разбежались в один день без бумажной волокиты, без дележки При рождении детей в таких отношениях есть возможность получать какие-то льготы, ну, как они считают. Но преимущество за в регистрированном браке намного больше, например, право на наследство, право не свидетельствовать против своего супруга, автоматическое отцовство. В случае развода упрощается раздел имущества. Здесь важно понимать, что брак и семья это всегда ответственность, это определенные права и обязанности для супругов. У нас ведь не зря установлен возраст для заключения брака 18 лет. Тем не менее, если мужчина и женщина счастливы в сожительстве, им не важно, а если же там в паспорте или нет, то и вопросов нет. Просто каждый сам определяет, что
1: ему нужно и важно. Окей, вот мы вступили в брак. Мы счастливы и веселы, но вдруг один из супругов задумывается о брачном договоре или контракте. Как ты, Полина, относишься к брачному договору? Готова ли, готова ли ты заключить его со своим супругом? Какие есть тонкости в его заключении? Положительно, как и
0: к любому другому виду договоров. Просто у нас сложилось неправильное понимание брачного договора. Представляя, что такой договор ставит одну из сторон, но чаще всего женщина в крайне неблагоприятное положение. Во-первых, брачный договор — это соглашение, условия которого обсуждаются, учитывая мнение каждой стороны. Вас не могут заставить, принудить заключить э, брачный договор, если вы не согласны. А на брачный договор распространяется положение Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок. То есть если вас обязывают заключить брачный договор под влиянием насилия, или угрозы, обмана, такой договор признается судом недействительным. Во-вторых, договор затрагивает только имущественные отношения супругов. То есть все, что касается семейных расходов, взаимное содержание, участие в доходах друг друга. Например, нельзя прописать в договоре, что жена должна носить закрытую одежду, перестать краситься, а муж обязан заниматься уборкой или готовкой. На практике я встречала брачный договор, в основном его заключают люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Это помогает мне тратить время и деньги на походы к нотариусу, когда, например, необходимо купить недвижимость или долю в основном капитале общества, и для этого нужно получить согласие супруги. Ну, то есть очень удобно. В принципе, я и супруг нормально относимся к брачному договору, поэтому, когда встанет такой вопрос... Мы обязательно обсудим условия.
1: Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара. да? Мы разобрались с вопросом контракта и хотим детей. Но не у всех бывает так. Что делать, если ребенку суждено родиться в зарегистрированном браке?
0: Как быть? Законом закреплены равные права и обязанности родителей в отношении своих детей. Даже если брак между родителями не заключен, отец не лишается своих родительских прав. Для установления отцовства мать и отец, не состоящих между собой в браке на момент рождения, подают совместное заявление в ЗАГС. В данном заявлении должны быть подтверждены признания отцовства лицом, которое не состоит в браке с матерью ребенка, и согласие матери на установление отцовства. На основании акта установления отцовства, который выдается органам ЗАГС, вносятся сведения об отце ребенка свидетельство о рождении. Если отцовство не установлено, свидетельство о об отце вносится по заявлению матери. Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка по ее указанию, а внесенные сведения не являются препятствием для решения вопроса об остановлении отцовства. По желанию матери, сведения об отца ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься. У меня есть знакомые, которые не вносили сведения об отце, и мать признавалась матерью одиночкой, но чаще всего это делается из-за финансовых интересов. это может повлечь определенные юридические последствия. Ну, Во-первых, мужчина не может представлять интересы ребенка Как законный представитель ну, Например, в госорганах Не может препятствовать вывозу ребенка за границу Не имеет права на алименты в дальнейшем Да, Не забываем, что не только дети имеют право на алименты Но также родители и другие члены семьи Поэтому Не имеют права на наследство. Ну, и, В принципе, моральная сторона такой ситуации тоже напрягает Думаю, дать ребенку свою фамилию очень важно Особенно, если вы вместе проживаете
1: да, ситуации бывают разные. Есть ли пособия для семей с детьми с трудным финансовым положением? Выплаты помощи для тех, кто ждет ребенка? Расскажите об этом, пожалуйста, Полина.
0: Да, есть. С 1 января 2023 года семьи с детьми получать единое пособие, которое объединяет несколько видов социальных пособий. Это выплата для беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим, а выплата на первого ребенка до трех лет, выплата на второго осуществлялась ранее из маткапитала. Выплата на третьего ребенка и последующего, выплата от трех до семи лет и выплата на детей от 8 до 17 лет. Если ранее все эти пособия выплачивались разными органами, то есть соцзащитой или Пенсионным фондом России, то с 2023 года выплачивает Социальный фонд России. Условия, которые необходимы для получения единого пособия. Родители и дети должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать в России. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения. Также имущество семьи должно укладываться в установленный перечень и обязательное соблюдение правила нулевого дохода. То есть родители должны иметь трудовой доход или уважительную причину его отсутствия. Кстати, на детей, рожденных до 31 декабря 2022 года, действует переходный период. Выплаты можно получать как по старым правилам, так и по новым. В принципе, все на усмотрение
1: родителей. Ух, как интересно! Такой полезный выпуск. С вами Александр Верещагин. Вы прослушали первую часть выпуска «Семейные ценности с правовым подтекстом» подкаста «Женское утро». Вторая часть выйдет в течение нескольких дней. Чтобы быть в курсе всех событий, приглашаю вас в наш телеграм-канал «Женское утро». А также все проекты творческой студии «Дело восприятие» есть на сайте восприятие.ком. Наш сайт скоро очень сильно изменится. Насладитесь его преобразованием от студии Артемия Лебедева. Да, и такое бывает. Ждем вас в следующем выпуске. Пока-пока.